0: Wenn jetzt zum Beispiel rot-rot-grüne Regierung käme oder so, ja, dann wäre sicherlich der Punkt überschritten. Mach mehr Markt rein, geht es den Menschen besser, mach mehr Staat rein, geht es den Menschen schlechter. So, so einfach kann man das sagen. Ich meine, dann wird gesagt, der Lehrer soll jetzt in der Schule Wirtschaft beibringen. Was versteht der Lehrer davon? Die Be äh, Ressourcen der Erde sind begrenzt, also kann es kein unbegrenztes Wachstum geben. Da liegt ja, 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 so ist es, genau. Ja, klingt logisch. So einfach
1: ist es aber nicht. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spannenden Gast. Er ist überzeugter Kapitalist, er ist Historiker, Reichenforscher, Investor und mehrfacher Bestsellerautor. Herzlich willkommen, Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Dankeschön. Herr Zittelmann, sehr schön, dass wir endlich mal wieder auch hier in Live in Real sprechen können. Und heute müssen wir natürlich über den Kapitalismus sprechen. Da machen sich viele äh, Sorgen. Sie sind überzeugt, der Kapitalist, deswegen haben Sie auch da schon einige Bücher darüber geschrieben. Zum Beispiel hier die zehn Irrtümer der Antikapitalisten kann ich nur sehr empfehlen. Und darüber müssen wir heute sprechen. Jetzt wollen wir aber vielleicht erstmal kurz auf die aktuelle Lage blicken. Ähm, wenn Sie Deutschland in einem Satz beschreiben müssten, was würde Ihnen da gerade einfallen spontan? Da würde mir einfallen, Niedergang. Niedergang, <lacht> also reicht ein Wort, brauchen wir gar keinen. Ähm, warum, was macht Ihnen gerade Sorgen?
0: Ganz viel, also ich bin ja hier in Berlin. Gucken Sie, wir haben jetzt nicht mal eine Wahl richtig äh, veranstalten mhm. können. Ja, das ist also was, Da waren wir so schlechter als manche Entwicklungsländer. Das ist doch im Prinzip äh, unglaublich, wenn man sagt, wir sind hier in der Hauptstadt mhm. und die kriegen nicht mal eine Wahl hin. Also die kriegen das hier hin in Berlin, 45 äh, Seiten langer Leitfaden über Diversity-Sprache, wo also den Leuten genaueste Vorschriften gemacht wird, wie sie zu sprechen haben in den Behörden und so. Das wird also wunderbar hinbekommen, aber... In der Bildung hier sind wir in Berlin ganz am Schluss, in der Kriminalität ganz oben. Wahlen können wir nicht organisieren. Also ich bin hier in der Fail City praktisch und das ist zum Glück noch nicht in ganz Deutschland so. Es gibt ja auch noch Bereiche in Bayern jetzt, wo, wo Sie herkommen, wo noch manches anders läuft. Aber es ist schon so, wenn man also auch mal vergleicht, wie viele der führenden Unternehmen der Welt von der Marktkapitalisierung her noch vielleicht vor 20, 30 Jahren aus Deutschland oder Europa waren oder welche mhm. Banken es da noch gab und heute. ja dann, dann sieht man das, was ich mit äh, Niedergang meine. Ja? Und äh, wenn man auch sieht, es hat natürlich Ursachen, wie unsere Steuern verwendet werden. Es wird ja ständig gefordert, wir müssen jetzt die Steuern erhöhen. Und da mhm. gibt es immer neue Begründungen. Einmal sagt jemand wegen äh, Corona müssen sie erhöht werden. Die VSK hat neulich gemeint, wir müssen Steuern erhöhen für den Wiederaufbau in der Ukraine. Normalerweise heißt es, wir müssen Krankenhäuser bauen und Schulen, weil jeder nickt. Ja? Nur ich meine, wenn man mal sieht, wo geht das Geld hin, wie sehen unsere Schulen aus? Wie sieht unser Bildungssystem aus? Die Bundeswehr ist ein Schrotthaufen letztlich. Wie sieht unsere Infrastruktur aus? Unsere Brücken? Wie sehen wir aus bei der Digitalisierung? Also das Geld fließt ja gar nicht dahin. Das fließt 57 Prozent, geht in Umverteilung innerhalb mhm. von,
1: von, von Deutschland. Ja. Ja, die Staatsquote ist über 50 Prozent. Ja. Herr Mukol hat früher mal gesagt, über 50 Prozent ist Sozialismus. Und
0: dann gehen auch mal 14 Prozent ins, ins Ausland, um irgendwie südeuropäische Länder oder so Transfers. Das heißt, wir haben über 70 Prozent praktisch von den Steuereinnahmen, die für irgendwelche Transfers und das dann am Schluss nichts mehr übrig bleibt, für das, wo es eigentlich nötig wäre, für Schulen, für Infrastruktur, mhm. für Digitalisierung. Das ist klar. Also ich sehe da eine große äh, Fehlentwicklung und äh, ich meine, vor drei Jahren, da hat das Wall Street Journal mal einen Artikel gebracht, der hieß The Dumbest Energy Policy mm. of the World. Das war über Deutschland. Äh, ist klar, wir schalten erst die Atomkraftwerke aus, dann äh, Fracking verbieten wir auch. Ja, dann fangen wir an, die Kohlekraftwerke auszuschalten. Äh, dann machen wir uns abhängig vom, äh, vom russischen äh, Gas. ja. Und äh, dann wundern wir uns, äh, warum nichts mehr funktioniert am Schluss. Ja? Das ist ja so ähnlich wie, sagen wir mal, sie sind jetzt mit ihrem Haus nicht ganz äh, zufrieden, dann reißen sie es erst mal ab, bevor sie noch einen Schlüssel für ein Neues haben oder bevor sie eine Baugenehmigung für ein Neues haben. Das wird doch kein Mensch machen. Er mhm. würde sagen, ich baue erstmal ein neues Haus und wenn ich das dann habe, ja, dann kann ich auch das alte
1: abreißen. Aber die sagen, wir schalten erstmal alles aus und gucken dann, ob wir irgendwas Neues hinkriegen. Jetzt sind Sie ja sehr viel in der Welt unterwegs. Also ja. Sie waren zuletzt in Vietnam, in den USA sowieso und in sehr vielen anderen Ländern. Was fällt Fällt Ihnen da denn auf, machen es die anderen wirklich besser als wir, oder ist das hier nur so eine ja, sehr schlechte Stimmung bei uns gerade? Also es gibt viele Länder, wo es
0: viele Probleme gibt, auch größere als bei uns. Ich hatte jetzt eine Tour gemacht durch Südamerika. Klar, wenn sie dann nach Argentinien kommt, das ist eine absolute Katastrophe. Mhm. Wenn Sie sehen, was auch in Chile, da hat sich in Zeit lang gut entwickelt, da entwickelt sich das auch in eine negative Richtung. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, in Deutschland ist es schlecht und überall anders ist es toll. Leider nicht. Aber zum Beispiel gerade in den asiatischen Ländern, da gefällt mir so dieser dieser Spirit, den die haben, ja. Das mhm. ist schon ein anderer Geist, wenn sie Vietnam, die nennen sich ja sozialistisch-kommunistische Partei. Aber da finden sie also weniger Marxisten, als sie hier in Berlin finden, auf jeden Fall. Oder auch weniger Marxisten als in den USA. Da ist schon ziemlicher, die beschäftigen sich mit, nicht mit irgendwie Gender-Zeug oder so, oder mit irgendwelchen so Sachen. Die beschäftigen sich damit, wie können wir hier den Lebensstandard für die Menschen äh, verbessern? Wie können wir wirtschaftlich vorankommen? Mhm. Ziemlich pragmatisch, ja. Und da, da sieht man dann auch den Fortschritt und den, den unternehmerischen Geist. Und die konzentrieren sich also auf, äh, auf andere Dinge. Ja? Und das sind die auch fleißiger? Vor kurzem hat die Wirtschaftswoche getitelt oder gefragt. Besser gesagt, sind die Deutschen zu faul? Würden Sie das unterschreiben? Ich glaube, wir haben immer noch im Vergleich zu manchen anderen Ländern äh, eine ganz, bei vielen Menschen ganz gute äh, Arbeitsethos. Nicht bei allen natürlich, ja? aber ähm, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Trotzdem ist es natürlich, ja, ich habe ja selbst äh, 15 Jahre lang eine Firma gehabt und wenn dann ein junger Mensch zu mir kommt, der ist Anfang 20 und im Bewerbungsgespräch fragt er dann nach Life-Work-Balance. So, ja, dann weiß ich schon, der ist falsch. Ja, dann, ich habe dem gesagt, bei uns gibt es nur Arbeit, da gibt es kein Life-Work-Balance, Also was so auch nicht gestimmt hat. Aber ich wollte mal die Leute abschrecken, äh, für die das Priorität. Und dann hatte ich einen, der war also wirklich der war gut, der war talentiert und ich habe den auch gefördert. Der hätte dann mehr verdient und dann kam der irgendwann zu mir und sagt, ob er nicht schon hier, er wird lieber eine Assistenz arbeiten. Wie, wie Assistenz war, warum das? Ja, ich habe beobachtet, die, die können immer schon um 17 Uhr gehen, um 18 Uhr. Und das ist eigentlich so, wir, wir müssen ja so lange bleiben und das, das wäre ihm lieber dann, auch wenn er vielleicht nicht so viel verdient, aber ihm ist halt wichtig, dass er abends dann irgendwie noch mit seinen Kumpels so die Zeit verbringen kann. Alles okay. Verstehen Sie, ich bin jetzt 65 und bin voll powermäßig drauf. Ich, äh, bin in diesem Jahr in 16 Ländern, in den nächsten Jahren in 35 Ländern, ich schreibe jedes Jahr ein Buch. Wenn ich jetzt mit 65 sagen würde, ich mache mir jetzt mal ein bisschen mehr Life Work Balance oder ein bisschen, ja, ich glaube, da wird jeder nicken und sagen, Zittelmann hast in deinem Leben viel gemacht, ja, hast dir verdient. Aber wenn ein junger Mensch, der Anfang 20 ist, ja, wenn der jetzt mit so einem Ding ankommt, das ist das, 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 das macht mir das, das sind nicht alle. ja, Es gibt da wirklich viele Start-up-Leute, die, die sich wirklich den Arsch aufreißen und die, die viel machen. Aber ähm, es ist klar, so eine, so eine Tendenz. Und in, in Asien, ich meine, gut, äh, da ist natürlich das andere Extrem. Ich war in äh, Südkorea, ja, da, da habe ich Mädchen kennengelernt. Ich habe die gefragt, wie viel Urlaub die haben. Also, die haben eine Woche Urlaub im, im Jahr. Mhm. Äh, das ist natürlich, äh, will man auch nicht. Ja. Das kann man schon froh sein, wenn man, wenn man mehr Urlaub hat. Und da die bittern die, die, die da schon den Sozialismus, wenn, wenn es was weiß ich, die 50-Stunden-Woche eingeführt wird oder sowas. Ja. Also, aber kann man auch verstehen. Ich meine, gucken Sie mal Südkorea. Die, zwar, die, die waren so arm wie die ärmsten afrikanischen Länder in 60er mhm. Jahren. Und da muss man erstmal auch ein bisschen Power und kann sich nicht um so Zeug kümmern. Ja. Deswegen manche, die, ja, wenn ich hier Berichte sehe im Fernsehen oder so, die dann sagen, ja, und in Korea, die Leute, das ist so schlimm, wie viel die arbeiten. Und dann, dann gibt es ja Selbstmordrate oder in Vietnam. Klar, das wird sich auch irgendwann ein bisschen wieder runterleveln. Nur, wenn man denkt, Vietnam als Beispiel, weil ich da ja äh, viel Beziehungen hin habe, äh, die, die waren in Vietnam die war doch 1990, das wissen viele gar nicht, das ärmste Land der Welt, ärmer als mm. alle afrikanischen Länder. Und wenn man sieht, ja, das, das ist, wie wenn sie eine Rakete hochschicken, da, da müssen sie erstmal mal richtig äh, ja, Energie verbrauchen so in der ersten Phase. Und das ist auch so, wenn sie jung sind. Und da müssen sie erstmal wie die Rakete startet. Mhm. wenn die dann mal fliegt, ja, dann können sie auch mal ein bisschen, da wird nicht mehr so viel Energie vielleicht gebraucht in jeder Phase. So ist es auch bei einem Land. Ja, Wenn die aus der Armut kommen, dann muss erstmal erst mal rangeklotzt werden. Und das war ja auch in Deutschland so nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit von Ludwig Erhard. Und das gibt es immer noch in Deutschland, auch zum Glück, aber es gibt halt auch... Äh, äh, zu viele andere, ja. Ich meine, wenn sie jetzt mal gucken, allein das, das Bildungswesen ist ja auch so ein Thema. Ich, ich sage, seit zehn Jahren können Sie auch lesen von mir, sage ich immer wieder eine Sache. Wenn mich junge Leute fragen, ähm, was soll ich machen? Was soll ich studieren? Das mhm. ist meine Antwort immer die gleiche. Ich sage, bevor du studierst, überleg dir, ob du überhaupt studieren sollst. Mach eine Ausbildung als äh, Heizungstechniker, als äh, Fliesenleger, als Klempner vielleicht. Und wenn du dann unternehmerisches Talent hast, dann wirst du in zehn Jahren allen äh, Kulturwissenschaftsstudenten, Genderstudenten und was weiß ich, äh, zumindest was es Finanzielle anlangt, aber vielleicht auch was die Befriedigung der Arbeit anlangt, wirst du denen die lange Nase zeigen und bist da auch weltweit einsetzbar. Da musst du nicht in Deutschland mhm. bleiben, weil ich glaube nicht, dass irgendein das, äh, das, Betriebswirt oder Genderwissenschaftler jetzt aus Deutschland, dass der irgendwo <lacht> in anderen Ländern gebraucht wird. Aber wenn Sie jetzt, sagen wir da eine Fähigkeit haben als äh,
1: Fliesenleger, Heizungstechniker, ein bisschen unternehmerisches Talent. ausbahn ist ein äh, gutes Stichwort. Ähm, haben Sie da auch schon mal drüber nachgedacht? Gedacht. Und wenn Sie vom Niedergang sprechen, warum sind Sie noch nicht ausgewandert? Klar, das ist eine sehr gute Frage. Also Erstens habe ich in der Tat öfter schon drüber nachgedacht. Ja?
0: Und ich kenne auch niemanden. Ich habe ja meine Freunde sind also hauptsächlich Unternehmer. Mhm. Es gibt keinen einzigen, der nicht drüber nachgedacht hat. Ich, ich kenne definitiv keinen, der nicht drüber nachgedacht hat. Und ich kenne auch einige, die es gemacht haben. Ja? Mhm. Jetzt war gerade, wo ich in den USA war, der einer habe ich getroffen, der ist in die Schweiz ausgewandert. Der andere hat gesagt, ich gehe jetzt nach Dubai. In Vietnam habe ich ein paar Leute getroffen, die sind ausgewandert. Mhm. Natürlich viele, so wie ich, machen es dann letztlich doch nicht, weil ich würde es jetzt nicht einfach so machen, wenn jetzt zum Beispiel rot-rot-grüne Regierung käme oder so, ja, dann wäre sicherlich der Punkt überschritten, wo ich sagen sage, mit nur ich, in Also Weise, wenn rot-rot-grün kommt,
1: wandert Dr. Dr. Rainer bin, aus.
0: Auf jeden Fall, ja. Jetzt ist so, ich äh, guck so, ich habe hier, hab hier ein gutes Netzwerk, ich habe hier gute Freunde, ich habe hier meine Freundin, ich habe hier, mhm. äh, hab hier Ärzte, denen ich vertraue, ja. Das ist ein Netzwerk, das haben sich aufgebaut ja. über Jahre. Das können sie nicht so einfach, wenn sie woanders hingehen, dann ist auch ein Problem der Sprache. Ich habe jetzt kein Sprachtalent. Ich spreche äh, Englisch, das, das geht, ja, weil ich auch meine Vorträge überall in Englisch halte, mhm. aber ich habe jetzt kein Talent, Fra Sprachen zu lernen. Und wenn Sie zum Beispiel in Land, sagen wir, wie Vietnam, ja, da, da findest du Leute, die sprechen Englisch, da findest du aber auch halt viele, die, die nur ja. irgendwie Rade brechen oder so. Ja? Und da ist dann auch tatsächlich die Überlegung, ähm, wollen Sie in einem Land leben? Ich, also ich wollte nicht im Land leben, wo ich die Leute gar nicht verstehen kann. Dann kommen schon mal nur die Englischsprachenländer in Frage oder die Deutschsprachen. Ja? Wo wollen mhm. sie dann hingehen? Ja? Schweiz, klar, das überlegen viele. Da ist mir ein bisschen klein zum Teil. Ich finde vieles gut in der Schweiz, aber ist halt ein bisschen klein und auch der Dialekt. So, ich finde den, den wage ich auch nicht so richtig. Ja. <lacht> äh, und, und das ist sicherlich, sagen wir mal, Singapur, ist, ist, sagen auch viele, das, das ist, äh, da sprechen sie auch Englisch, aber das ist sehr, sehr teuer halt auch. Ja. Muss man auch überlegen. Aber hab, sie können es sie ja. Ja, trotzdem. Ich habe jetzt einen getroffen, der, war, der ist nach Paraguay ausgewandert vor 25 ja. Jahren. Der hat gesagt also, äh, hier in Paraguay, der hat wahrscheinlich so ein Vermögen ich. Da sagt er, da gehöre ich so zu dem Top äh, paar Top 100 äh, Le äh, Leuten oder vielleicht sogar einer der mhm. wenigen Dutzend, die da am meisten haben. Er sagt, wenn ich jetzt in Singapur wäre oder in New York oder so, dann würde ich sagen, das ist einer, der hat es nicht ganz geschafft. Mhm. Und das ist natürlich, äh, de dem sein Geld ist jetzt da in Paraguay vielleicht fünf, sechs mal mehr wert, äh, als es in Deutschland wäre. Mhm. Wenn ich jetzt auswandere nach Singapur oder nach London oder so, äh, oder in diese Länder, die attraktiv sind, nach Zürich, ja, dann würde ich mal sagen, da ist mein Geld halb so viel wert wie in Berlin, wenn ich dann mal zum Beispiel die, die Immobilienpreise mir anschaue. Das ist auch schon eine Überlegung, ob man dann wirklich sein, sein Vermögen äh, aus Angst, dass man hier äh, vielleicht 20 Prozent weggenommen äh, kriegt, gehst du dann in ein Land, wo es dann aufgrund der höheren
1: Kosten halb so viel ist. Hm, das ist klar. auch kein guter Tausch. Ne? Also schreibt mal eure besten Auswandertipps für Herrn Zittelmann in die Kommentare. Und ob ihr auch bei Rot-Rot-Grün auswandern würdet?
0: Sag mal eine Idee, was ich gar nicht schlecht finde. In mancher Hinsicht Polen. Mhm. Also, jeder hat ja so seine Kriterien, wo er auswandert. Ja? Also, Polen erstmal, ich bin sehr oft in Polen. Ich glaube, ich war in dem Jahr sieben, acht Mal in, in Polen gewesen. Da schöne Städte. In, 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 ja, war viel in Warschau, ich war aber auch in anderen Städten. Äh, erstmal, ich mag die Leute da, ich mag die Polen. Ja? Dann, äh, das ist auch von dem Stadtbild und so, ja das ist auch nicht, also äh, ist genau vielleicht sogar sauberer als hier in Berlin, wenn sie mhm. nach Warschau kommen. Sie finden ziemlich viele Menschen, die Englisch sprechen in Polen. Das ist also erstaunlich. Auf jeden Fall mehr als in, in äh Spanien oder mhm. in Italien oder äh, in, in Frankreich oder so. Ja, also da, es gibt sehr viele Polen. Auch in Portugal war ich jetzt. Da habe ich gestaunt, wie viele Leute da gut Englisch sprechen. Es ja. liegt aber auch dran. in, in Portugal war das der, der Grund, weil die Filme die werden da in Englisch meistens gezeigt nur mhm. mit Untertiteln, weil das sich lohnt zu synchronisieren. So ähnlich wie in skandinavischen Ländern, da spricht ja okay. da jeder perfekt Englisch. Ja. Und dann, also Polen, ja, dann äh, gibt es sehr viele schöne Frauen, also auch ein wichtiges Kriterium, ja, <lacht> Leute sprechen Englisch, ja, ist es günstiger als hier? Ich, äh, ich habe dann Mineralwasser bestellt, das, da zahle ich hier in Berlin vielleicht 5 Euro, da habe ich 2 Euro für bezahlt. Äh, also das ist schon, äh, die Regierung, die, die passt mir nicht so richtig, also da bin ich kein Freund von dieser Peace-Partei, Peace ja. Mhm. Aber gut, das perfekte Land gibt es halt nicht, sonst wäre ich ja schon ausgewandert. Es gibt überall irgendwo, ja, in, in London ist das Wetter da nicht so wie man sich
1: vorstellt. Ja. Das ist in Berlin aber äh, auch teilweise, wenn man hier rausschaut, auch ja, nicht so toll. genau Jetzt kommen wir zum Kapitalismus und das ist ja en vogue mittlerweile, den Kapitalismus zu kritisieren. War es natürlich sicherlich schon immer, aber in den letzten Jahren ist das ja nochmal richtig hochgekocht, zum Beispiel jetzt mit Organisationen wie Fridays for Future. Jetzt wäre meine Frage, wenn wir auf Deutschland schauen, leben wir überhaupt im Kapitalismus? Bevor ich das beantworte, mal zur Aktualität des
0: Themas. Ich habe ja, das ist schon einige Jahre jetzt her, dass ich mein Buch geschrieben habe, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern mhm. die Lösung. Da, da hatten wir auch drüber mal gesprochen. Ja, ist das ist ein Klassiker von, mittlerweile, genau. das Buch. Ja. ja? Und da haben mich aber damals die Leute gefragt, hm, Gibt es überhaupt jemanden, Antikapitalismus oder so? Das ist doch ein altes Thema. So, das, das weiß doch jeder, dass äh, das Kapitalismus letztlich besser ist als Sozialismus. Mhm. Ja. Da haben die Leute auch gewundert, warum schreibt er jetzt ein Buch über das Thema? Inzwischen kriege ich die Frage nicht mehr gestellt, mhm. weil, wie Sie sagen, äh, Kreda Thunberg erklärt uns, der Kapitalismus muss abgeschafft werden. Die Fridays for Futures haben dieses, äh, diesen Slogan äh, System Change, not Climate Change, also die die Ulrike Hermann ist in, in jeder Talkshow und über die wir erklärt uns ja. warum der Kapitalismus schrecklich ist ja so und da fragen sie jetzt leben wir überhaupt im Kapitalismus sage ich ja und nein Puren Kapitalismus gibt es nirgendwo auf der Welt. Hat es noch nicht gegeben. Ja? Puren, puren Sozialismus auch nicht. Selbst in der DDR, in Polen hatten es einen gewissen Teil noch private Eigentum und äh, Privatbetriebe nicht sehr viel. Mhm. Aber gab es, so in Nordkorea gibt es da äh, Restbestände noch. Hundertprozentiger
1: ja? Kapitalismus wird auch nicht funktionieren, und, weil, weil man immer einen gewissen ja, staatlichen Rahmen braucht.
0: Hundertprozentiger äh, Kapitalismus gibt es auf jeden Fall nirgendwo auf mhm. der Welt. Ja? Es gibt nur Abstufungen, es gibt eigentlich nur Mischungen. Ja, es gibt, und, äh, ich vergleiche das so mit dem Reagenzglas. Wir haben ein Reagenzglas und da gibt es zwei Bestandteile drin. Markt und Staat mhm. oder äh, Kapitalismus Sozialismus. Und was ich mir immer anschaue, was passiert, wenn du jetzt in das Reagenzglas mehr Staat reingibst und was passiert, wenn du mehr Markt reingibst. Und da vielleicht nur Beispiele, um das mhm. nicht abstrakt ist. Ja? Ähm, in China zum Beispiel, da haben noch 1981... 88 Prozent der Menschen in extremer Armut gelebt. 88 Prozent. Heute ist weniger als 1 Prozent. Warum? Mhm. Die haben dann angefangen mit den äh, marktwirtschaftlichen Reformen unter Deng Xiaoping. Und das heißt, ins Reagenzglas, private Eigentum eingeführt, mehr Markt eingegeben. Natürlich ist äh, China kein rein kapitalistisches Land. Im Gegenteil, es geht leider wieder in die verkehrte Richtung sein. Was ist eigentlich? China
1: eigentlich? Da fragen Sie ja viele, also es ist eine Diktatur, es ist kapitalistisch, es ist aber auch sozialistisch. Also, gut, man muss, also hier wird immer gesagt, kommunistisches Land, das ist, ja. das ist Quatsch. So, ja.
0: Es ist natürlich, man muss die Politik unterscheiden von der Wirtschaft. In der Politik ist klar, es ist ein Einparteiensystem, es ist eine Diktatur, es gibt keine Meinungsfreiheit, Pressefreiheit mhm. und so weiter wie, wie, wie bei uns. Ja. In der Wirtschaft ist es ein Mischsystem, wo es Kapitalistische Elemente gibt, ja, gerade wenn sich waren Shenzhen, Guangzhou und so weiter, also das ist ein sehr viel äh, unternehmerischer Spirit und so, und, ähm, da ist also das ist zum Teil wie in Silicon Valley oder so, wie sich die Leute da fühlen, ja. Aber natürlich gibt es auch diese, die, die Einmischung vom Staat und leider jetzt äh, wieder mehr in den, mhm. in den letzten Jahren. Ja. Oder nehmen Sie Vietnam als anderes Beispiel, ja, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Das war noch 1990 das ärmste Land der Welt. Ja, dann haben sie äh, die, angefangen, äh, Doi Moi hießen die, diese Reform 1986 und dann hat das eine Weile gedauert. Aber jetzt, äh, die haben ihr, ihr GDP versechsfach dann in der Zeit der Lebensstandard ist gesunken. Die die Quote der Armen ist von 80 auf 5 Prozent gesunken. Ja? Warum? Mehr Markt ins Reagenz mhm. Gegenbeispiel Venezuela. Venezuela, wissen die meisten Menschen nicht, war noch 1970 eins der 20 reichsten Länder der Welt. Eins der 20 reichsten Länder der Welt. Das hat man e nicht auf dem e Schirm umgeben. wie Großbritannien. Ne? Na, nee, mhm. weiß noch nicht. Was haben sie dann gemacht? Dann haben sie angefangen, Arbeitsmarktregulierung und, und, und. Ja? Und da, da ist es dann so langsam angefangen, bergab zu gehen. So. Und dann haben aber als Konsequenz, das ist halt das Problem, wenn es dann schlechter wird, die Situation, dann sagen manche Leute, wir müssen diesen Weg noch schneller gehen. Und haben dann Hugo Chavez <lacht> gewählt, ja, 1999. Und der dann gesagt jetzt kommt der Sozialismus im 21. Jahrhundert. Ja, und die ersten Jahre ging es sogar gut, weil da haben sich die Ölpreise verzehnfacht in der Zeit, ja, und das hat, da, da die ja total vom Öl abhängen, da konnte er richtig verteilen. Der hat sogar dann den Amerikanern in, in Boston geholfen und mhm. in Kuba und alles, ja, überall das Geld verteilt, aber das war nur, weil die Ölpreise sich verzehnfacht haben. Und dann fing das alles an, Verstaatlichung, das ganze Programm, ja, und dann die, die Inflation war bei 1 Millionen Prozent dann auf dem Höchststand, ja, die, ähm, da, da ist 25 Prozent der Bevölkerung ist schon geflüchtet aus dem Land, die, die, Leute, die Leute hungern, die Demokratie ist auch abgeschafft worden. Also das heißt, sie, sie sehen diese Reagenzglas-Theorie von mir. Mach mehr Markt rein, geht es den Menschen besser, mach mehr Staat rein geht es den Menschen schlechter. So, so einfach kann man das sagen. Wir schütten
1: ja. ins Reagenzgas ja immer mehr Staat, genau. also die Staatsquote steigt. Also sind wir, wenn es so weitergeht, auf dem, Weg im auf dem Weg in den Sozialismus?
0: Ja, auf jeden Fall dann auch, dass wir immer mehr an Wohlstand verlieren werden. Das ist die unausweichliche Konsequenz. Das passiert nicht von heute auf morgen. Ja? Das ist genau, sagen wir mal, ich gebe ein Beispiel jetzt, da war einer fett, sagen wir 150 Kilo, aber nicht Muskelfett. Ja? Mhm. Dann macht er eine Diät und irgendwann wiegt er 80 Kilo. So, hat eine, hat eine klasse Figur. Ja? Nach ein, zwei Jahren sagt er sich, ich habe da eine gute Figur, warum soll ich nicht mal eine Pizza essen oder äh, Eis oder eine Schokolade. Ja? Alles das, was er aufgehört hat zu essen mhm. damals. Ja? Und es passiert auch nichts so. Das ist ja nicht so, der wacht am nächsten Morgen auf und ist fett, nur weil er jetzt gestern Schokolade oder eine Pizza gegessen hat. Ja? Vielleicht nach einem Monat oder so weiß ich, da da ist vielleicht, man zeigt die Waage eins, zwei Kilo mehr. Aber auch das, ja, da hat er statt 80 Kilo 81. Das ist, der ist nicht fett, der hat nach wie vor eine gute Figur. Ja? Mhm. Dann sagt er, ist ja alles okay und macht weiter, weiter, weiter. Und wir wissen, was passiert. Irgendwann ist der so fett wie vorher oder vielleicht sogar noch fetter. Ja, aber es passiert nicht von heute auf morgen. Und so ist auch jetzt bei uns in Deutschland. Ja? Da kann man viel, wenn die wirtschaft erstmal gut, in gutem mhm. Zustand. Ja? Da, da kann man viel machen erstmal, ohne dass man die sofort kaputt macht von mhm. heute auf morgen. Also noch
1: geht es uns ja auch gut. Also ja. irgendwann
0: kommt der Kipppunkt und dann... Ja. Das, 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 das geht mehr sukzessive, so wie mhm. bei der immer fetter wird das geht sukzessive ja äh, stück für stück und das sind ja diese prozesse die man dann auch gar nicht so merkt ja das heißt ähm, dass genau wenn wenn sie jetzt ja so, so diese langsamen prozesse ja die, die Gewichtszunahme oder auch wenn leute sich verschulden oder so ja das sind ja nicht sachen die von heute auf morgen sind die soll langsam gehen ja? so wie wenn sie irgendwo jemanden äh, zeitlang nicht gesehen haben und die die haare sind dann gewachsen oder so dass das sehen sie auch Erst wenn Sie jemanden dann mal vergleichen, den haben Sie vier Monate nicht gesehen, sagen, Mensch, das hast eine ganz andere Visu oder hast ein bisschen zugelegt oder abgenommen oder so. Aber wenn du jeden Tag den siehst, ja, und das, das ist dann unmerklich. Aber wir sind schon in Deutschland auf dem Weg, wo man also immer mehr sieht, oft, dass
1: so ein kleines Ding da nicht funktionieren oder sich verschlechtern und so, ja. Und, äh Woran liegt das denn? Also, die Frage wurde Ihnen natürlich schon oft gestellt, aber warum funktioniert denn der Sozialismus nicht? Warum macht es denn der Staat so schlecht, wenn er sich einmischt?
0: Die, meine erste Antwort darauf ist, dass Sie nicht mehr wissen müssen, warum, ja, sondern dass es einfach feststellen, dass es mm. so ist. Ja, weil, wie, ich beantworte die Frage noch, aber wenn Sie sagen, das wurde zwei Dutzend Male ausprobiert in der, in der Geschichte. Ja. Sie haben auch, glaube ich, mit dem Christian Nimitz genau. Interview gemacht, mhm. der, hat das ja, der hat 24 Beispiele Sozialismus, hat, hat nie geklappt in, in 100 Jahren, also ohne Ausnahme. Ja. Da muss man mal sagen, also dann ist mal genug, dann, dann kann man eigentlich rein <lacht> empirisch feststellen, dass es nicht funktioniert. Natürlich gibt es Gründe, warum es nicht funktioniert. Einfach weil, äh, zum Beispiel, wenn wenn, wenn dem Staat halt die Unternehmen äh, gehören auch, ja, was im Extremfall ist, oder der Staat das bestimmt, wenn man also glaubt, dass der, äh, dass der Beamte oder der Politiker klüger ist als die Menge der Konsumenten und der Unternehmer das ist einfach nicht so. Und dann kommt es noch dazu, wenn Sie also im Extremfall Staatsbetriebe haben, die auch nicht pleite gehen können, die dann immer, so egal wie schlecht sie wirtschaften, über Wasser gehalten werden. Sie können es auch einfach den, den, den Grad an Bürokratie und an Umständlichkeit vergleichen. Da würden private Unternehmen den äh, Bach runtergehen. Ich, ich kann mich noch erinnern, das war für mich so ein Erlebnis, ich war ja, ich war auch mal ein paar Jahre Beamter, da war ich hier an der FU Berlin gewesen ja. und Als Beamter, da, da ist man, das heißt, Beihilfeberechtigt also sie kriegen praktisch die Hälfte von den Krankenkosten äh, kriegen sie vom Staat ersetzen. Die andere Hälfte mhm. haben sie eine Privatversicherung Privatversicherung. Ja. Und da war es so, bei der Privatversicherung, da haben sie so ein Formular ausgefüllt, das war ganz kurz, da stand nur, legen sie die, 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 äh, die Arztrechnung oder so äh, dabei. Ja. Das war also ruckzuck gemacht, wenn sich nichts geändert hat an ihrer Adresse und so, alles gleich, ja. kreuzte an, ist alles gleich geblieben. So, und dann hast du zwei, drei Wochen später dein Geld gehabt. Der gleiche Vorgang beim Start, beihilfeberechtigt, war so, das ist also jetzt schon eine Zeit lang her, da gab es so, ich glaube, so zehn Seiten, die immer musste immer wieder neu die Adresse ausfüllen und die Daten, auch wenn es sich geändert hat, und dann stand, man soll sich so Blaupapier kaufen, das gab es damals noch, ja, das ist so, so durchdrückt dann mehrfach. Mhm. Ja, und dann mussten sie praktisch äh, abschreiben von jedem, von jedem Rezept, wie das Medikament hieß, ja, dann wurde extra auch dazu gesagt, ja, weil man die Schrift vom Arzt nicht lesen kann, eben ist die Packungsbeilage, damit sie es richtig abschreiben, so. Also ich will dir sagen, das war das Gleiche. Die private Krankenkasse wollte auch nicht beschissen werden, der Staat will auch nicht beschissen werden, aber bei den einen hat das übrigens ein halbes Jahr gedauert, bis du da Geld dann mhm. äh, bekommen hast, ja, und musstest diese unendlichen Formulare ausfüllen und bei dem anderen hast du in zwei Wochen bekommen, musst die wenig. Und das hat für mich so gezeigt, haben ja, so einen direkten Vergleich, weil du es ja direkt vergleichen kannst, was ist, wenn der Staat, die haben auch ein ganz anderes äh, Zeitgefühl, also jeder, der mit Behörden und so zu tun hat, ja, diese ganzen Genehmigungsverfahren, so wenn, wenn, wenn du in der Privatwirtschaft zu so arbeiten willst, die haben einfach einen anderen, die leben in einer, anderen zeitlichen Dimensionen. Das ist genau wie es Leute
1: gibt, die gehen drei Minuten durch und andere, die stehen da irgendwo äh, 20 Minuten oder so. Ja. Die, die Frage ist jetzt, wie kriegt man denn so einen Staat, wenn er auf dem Vormarsch ist, mal, wenn er sich aufbläht, ausdehnt, wie kriegt man denn wieder klein? Also die Politiker sagen ja auch immer in ich saß vor kurzem selber in einer Talkshow mit Daniel Fürst von der FDP und Thomas Heimann von der CDU. Die sagen dann ja auch immer, ja, wir müssen hier die Vorschriften streichen und Bürokratieabbau und Digitalisierung. Das hören wir halt auch schon seit äh, zehn Jahren. Ja. Das äh, hört sich mal gut an. Aber welcher Politiker beschneidet sich denn quasi selber? Der Bundestag wird auch immer größer. Also äh, Politiker also müssen ist, sich es, ja quasi es, selber abschaffen. Es, es, es muss ganz weh tun erst, ja. Ich sag mal ein Beispiel. Genehmigungs also ohne Krise geht's nicht.
0: Genehmigungsverfahren, ja? mhm. Hier, wenn Sie so einen sogenannten B-Plan in Berlin, ja, also für ein, ein Grundstück zu entwickeln, ja, mhm. das, das dauert in vielen Bezirken 12, 13 Jahre lang, ja, so einen Plan aufzustellen. Und diese Genehmigungsverfahren, die sind, die sind endlos, ja stört sich keiner, die haben sich dran gewöhnt, das ist halt so. Ja, woanders ist halt, da, gut, hier dauert zwölf Jahre, ja, woanders dauert auch acht Jahre oder so. Ja. Das sind die Zeiten, in denen sie denken. Jetzt merken die bei einem Beispiel, weil, habe ich ja schon gesagt, die haben jetzt die Atomkraftwerke ausgestellt, angefangen die Kohlekraftwerke auszustellen und wollten dann alles mit, mit Wind machen. das ja. merken sie auf einmal, oh, die Genehmigungsverfahren, die dauern ja ewig lang, das, das klappt ja gar nicht. Und da haben sie jetzt auch die Grünen gemerkt, dass die Genehmigungsverfahren, <lacht> warum dauern die so lang? Gerade wenn sich Bürokratie und Ideologie vermählen, ja, mhm. da, da ist irgendwie da, der, da muss noch irgendwo eine äh, Entenart geschützt werden, da ist noch irgendein Insekt, äh, was schützenswert ist, ja. Äh, die, die, die das, das ist ja jetzt kein äh, keine Theorie. Das ist ja tatsächlich so, dass dann was weiß ich, dann wurden irgendwo zwei, drei Hamster entdeckt und dann ist der Baustopp deswegen halbes Jahr. Das ist jetzt nicht übertrieben. Ja? Mhm. Oder da wurden irgendwelche seltenen Insekten angeblich an, dann, dann kann dann ja nicht weiter gebaut werden oder so. ja? So. Und das ist ja alles die, die deutsche Gründlichkeit, die an sich auch was Gutes hat, ja? Weil die sich aber mit Ideologie mhm. ver vermengt. ja? In anderen Ländern gibt es auch Vorschriften, aber in Italien, ja, da gibt es eine Vorschrift, aber letztlich, Interessiert. Das, die, die halten sich nicht dran. Bei Deutschland ist halt die Vorschrift, da hält sich auch dran. Und wenn dann mit einer grünen Ideologie Vorschriften gemacht werden, dann dauern die Genehmigungsheiten. Jetzt haben die es gemerkt, aha, bei den ganzen Windkrafträdern, so Mensch, das dauert ja ewig. Wir hm. kind, ja, jetzt auf einmal funktioniert es. Jetzt, jetzt auf einmal oder jetzt habe ich gehört, dann in, haben sie in ein paar Monaten so ein LNG-Terminal hingestellt, was normalerweise wahrscheinlich zehn Jahre gedauert hätte bei uns. Ja? Also natürlich geht's auch anders, aber es muss erst richtig äh,
1: wehtun und äh, leider ist aber nicht so, dass automatisch dann die Besserung kommt. Aber trotzdem vielleicht jetzt mal eine Chance, weil die Politiker jetzt keine Ausreden mehr haben. Also wir hatten jetzt so eine Dringlichkeit, Energieproblem, das ja, ja auch noch nicht gelöst ist. Ähm, und wir haben jetzt gesehen, wie Sie es gerade schon beschrieben haben, es geht ja dann irgendwie doch. Also gibt es jetzt eigentlich keine Ausreden mehr für die Politiker? Müssen wir da einfach noch mehr Druck machen? Ich meine, der, der Druck kommt ja von den
0: objektiven Problem halt von der Energieversorgung und so mhm. weiter, ja, so dass also äh, ich schon glaube, dass in dem Bereich, zum Beispiel für Windkrafträder so die Genehmigungsverfahren schneller werden, aber das Problem, wir haben ja auch die, äh, das Problem am Wohnungsmarkt, ja, mit dem Wohnungsbau und so weiter, da habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass sich dass da irgendwas getan hat. Äh, da, da wird halt oft das Falsche auch gemacht. Dann werden noch mehr Vorschriften oder irgendwelche da Mietpreisbremse 1, Mietpreisbremse 2, funktionieren beide nicht. Dann wird diskutiert über Mietendeckel und so weiter. Mhm. Also man versucht erst immer mit, mit mit noch mehr Start, das ist halt so, man kann auch halt nicht hoffen, dass wenn es jetzt schlimm wird, dass automatisch dann die Sachen besser werden, weil die Leute sind auf dem falschen Weg, sie sehen irgendwie, sie kommen nicht an und dann sagen sie, wir müssen jetzt noch schneller gehen, ja? aber noch schneller auf dem falschen Weg. Ja? Das heißt, was manche sagen, ja, es muss erst ganz schlimm kommen, und dann wird es automatisch besser, das wäre schön. Das, das gibt es auch manchmal, aber das muss mhm. nicht so sein. Ich sage mal, die Beispiele, historischen Beispiele, wo es jetzt marktwirtschaftliche Reformen gab, ja, da war wirklich das immer komplett an die Wand gefahren. Ich habe mich jetzt sehr viel mit Polen beschäftigt. Mhm. Ja. Da haben die so, ich kenne den auch, der die Reform gemacht hat damals, äh, Balcerowicz heißt der war der Finanzminister, dem habe ich mich gerade neulich getroffen und viel, viel mit ihm drüber gesprochen. Da war halt das komplett an die Wand gefahren alles ja in in Polen das wissen heute viele gar nicht die hatten einen schlechteren Lebensstandard als eine Ukraine damals und nur die die Hälfte von der Tschechoslowakei damals da war also wirklich das da ging es nicht mehr anders und dann haben die diese radikalen marktwirtschaftlichen Reformen gemacht oder äh, Vietnam wo wir von mhm. gesprochen haben ja da war wirklich da war es so die Armut so schreien da, da muss was geschehen und das gibt es natürlich auch manchmal äh, wenn es noch nicht ganz so schlimm ist, zum Beispiel in Großbritannien, da, da war extremer Staatseinfluss, so 70er Jahre, das war so ja, demokratischer Sozialismus, was sich manche vorstellen. Mhm. Die Steuern, die waren bis 85 Prozent, manche Steuerarten sogar bis 98 Prozent, also das war wirklich demokratischer Sozialismus. Und ja, das war der Kranke Mann Europas, die musste ja damals sogar vom Internationalen Währungsfonds, was normal nur bei Entwicklungsländern ist, irgendwo dann bezuschusst werden und so weiter. Ja, Dass Die Wirtschaft war einmal gelegt nur Streiks, Inflation und so. Dann kam die Maggie Thatcher und hat ihre
1: Reformen gemacht, aber erst... Deutschland ist ja auch ein Beispiel. Vor kurzem äh, ging es aber nach hinten los. Also, Liz Truss wollte das ja wieder so ein bi bisschen, äh, Thatcher Light, vielleicht Steuern senken. Dann gab es ja vom Markt erstmal ja, richtig eine auf den Deckel. Habe ich auch nicht so richtig verstanden. Ja, ich meine, das war auch kein konsistentes
0: äh, Rezept bei ihr. Aber warum als größte Sünde nicht nur von linken Politikern, sondern auch vom Finanzmarkt dann eine Steuersenkung angesehen mhm. wird, äh, aber ist ein anderes äh, Thema. Deutschland ich, wollten ich, ich, sie noch. Deutschland ist ja auch ein Film. Beispiel. Äh, gucken Sie mal, äh, in Anfang der 2000er Jahre, da hatten wir ja auch da hatten wir sechs Millionen Arbeitslose mm. und da, da hieß Deutschland der Kranke Mann Europas, was mm. wir jetzt vielleicht auch wieder wären. Da kam der Schröder, hat seine äh, marktwirtschaftliche Reformen gemacht. Ja? Und das war ja dann die Basis, warum wir dann wo wir sehr lang von gezehrt haben, warum sich dann die Wirtschaft wieder gebessert hat. Und das kann man überall auf der Welt beobachten. Also, dass jetzt einfach einer einmal kommt und sagt, das ist jetzt nicht alles so ganz perfekt, wir müssen jetzt mal, was verändern? Nee, so sind ja auch einzelne Menschen nicht. Also wenn jetzt jeder mal selbst überlegt, wann haben Sie im Leben richtig radikal was geändert mal bei sich? Richtig, wo sagen, ich krempel um? Wahrscheinlich in der Krisensituation, wenn es mal richtig war, auch bei mir so, ja, Sie haben richtig mal ein paar Nackenschläge gehabt und irgendwo, mhm. scheiße, da kommt vieles zusammen. Und Oder rüttelt, wenn man richtig unzufrieden ist, ja klar. Und das rüttelt einen dann so durcheinander, ja, mhm. und dann sagen Sie, so, okay, ich muss jetzt hier was ändern. So sind Menschen in der Regel und so sind auch ganze Länder, äh, aber das heißt nicht automatisch, dass es geschieht. Ja? Das ist jetzt wie beim einzelnen Menschen. Wenn der jetzt in eine große Krise kommt, der eine, der wendet und kommt zum Guten. Ja? Der andere, der fängt an Drogen zu nehmen oder zu saufen oder so oder, oder, oder nimmt sich das Leben oder so. Mhm. Ja? So, ist auch bei so ist es auch bei Ländern. Ja? Das ist also nicht jetzt unbedingt immer eine Garantie, wie, wie manche denken, wenn es schlechter wird, ja, dann, dann wird es auch irgendwann automatisch besser. Das, das ist
1: nur eine Möglichkeit. Aber gerade wird ja über das Bürgergeld diskutiert, ähm, wo viele jetzt sagen, ja, das ist kompletter Wahnsinn, wenn Nichtarbeit ja, teilweise sogar schon attraktiver sein kann als Arbeit. Also das zeigt doch auch wieder, dass wir eigentlich ja gerade auf dem falschen Weg sind, oder? Wir passen <lacht> uns nicht den Sachen an, sondern wir... Genau, ich fast noch einen Schritt zurück? Also das, das wird ja von den Befürwortern des Bürgergeldes
0: bestritten. Die machen dann ihre Rechnungen und sagen, nee, der hat aber trotzdem 200, 300 Euro mehr. Ja, ja was ja ein
1: Witz ist, 200, 300 Euro. Ja,
0: weil ich, wenn ich doch vergleiche, der Vergleich ist doch dann der. Entweder ich mache hier eine richtig, habe ich eine harte Arbeit, ja, wo ich 40 Stunden mal lochen muss. Das mhm. ist ja keine angenehmen Arbeiten Irgendwo, was weiß ich, am, am Flughafen die, die, die Koffer da oder Security und diese Sachen. Ja, oder auch im, im Restaurant zu arbeiten, wo die Leute fehlen. Nicht unbedingt die Arbeiten, wo es hier nicht sagen würde. Klasse, da, da freuen wir uns jeden Morgen drauf. Ja? So, Entweder hast du das 40 Stunden oder du arbeitest gar nichts und hast dann vielleicht so 300 Euro weniger mhm. und dann hat doch jeder irgendwas der eine der schneidet nebenher an die Haare weil er mal Friseur gelernt hat der andere der macht der der malert dem äh, dem was ja äh, die dritte die geht geht putzen dann äh, nebenher ja und macht dann schwarz noch ein paar Stunden zusätzlich und hat ja. am Schluss dann doch mehr Geld mit vielleicht fünf bis zehn Stunden äh, Arbeit äh, mehr Ar äh, mehr im Portemonnaie ja, und das wird ja tabuisiert das, äh, und ich ich werfe es den Leuten nicht vor, um das mal ganz klar zu sagen. Ja, die Leute handeln eigentlich nach dem ökonomischen Prinzip ja, klar, mit, mit ja rational, minimalem nicht. Aufwand maximalen Ertrag zu bekommen. Mhm. Also ich, ich werfe es dem nicht vor. Ich habe großen Respekt und Hochachtung vor dem, der trotzdem noch arbeiten mhm. geht. So, ja, der hat also eine hohen Arbeitsethos. Da muss man wirklich sagen Hut ab vor dem. Aber ich kann doch die Menschen verstehen. Das ist auch nicht die Schuld der Menschen. Insofern ist ist sind's völlig falsche Anreizsysteme. Ja, und es ist auch einfach falsch, wenn dann ja dann wenn man so diese Diskussion hat, er gesagt ja, natürlich, wird dann gesagt, unter den äh, Leuten, die, die im Jobcenter sind, da gibt es auch zwei Prozent, die wollen gar nicht arbeiten oder so, aber das ist nur eine ganz kleine Minderheit. Nee, das ist einfach Blödsinn. Ja? Ich habe, einer meiner besten Freunde arbeitet im Jobcenter, der erzählt mir das. Der sagt, die Leute, die zu uns kommen, die kommen primär, um sich da das Geld abzuholen, weil wer einen Job haben will, äh, ich meine, im, im Internet oder Du musst ja nur die Straße laufen, da steht überall, wir, wir suchen, wir stellen ein und so weiter. Ja, der, der muss nicht zum Jobcenter gehen, um da einen Job zu bekommen oder so. Ja, Sondern da sind wirklich äh, konzentriert die Leute, die sagen, ich hole mir da mein Geld ab. Und das Schlimmste ist, jetzt war ein Talk schon mit der Anne Willkrat, letzten Sonntag. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Da war so eine Sozialarbeiterin, die, die hat jetzt nicht so gedacht wie ich, die war eher sicherlich politisch anders drauf. Die hat sich gekümmert um, um Menschen, denen, die die wirkliche Not sind wirtschaftliche Probleme. Sie hat gesagt, ja, da war dann ein, ein Mann, der hat sich dann irgendwo eine Ausbildung und so und wollte dann einen Job und irgendwo wieder rein. Die haben ihm gesagt, im Jobcenter, warum machen Sie das? Wenn, wenn, wenn ich ehrlich bin, sagt der Berater im Jobcenter, das lohnt sich nicht für Sie. Warten Sie lieber Bürgergeld und so, das ist besser. Ja? Mhm. Also, Verstehen Sie, das ist doch absurd, ja? wenn, wenn, wenn der dem dann schon praktisch, es war jetzt vielleicht eine Ausnahme, aber ja,
1: was ja das Problem ist, wir haben jetzt auch den demografischen Wandel, das heißt wir haben ja eh immer weniger Arbeitskräfte und jetzt kann ich auch mal was erzählen, wir ja. sind ja jetzt gerade hier in Berlin, wir waren im Hotel und da wurde uns tatsächlich erzählt, ja, die suchen seit eineinhalb Jahren, seit eineinhalb Jahren einen Koch. Ähm, ja. Und das ist ja überall so, oder? Das ist, in sehr das vielen, ist überall, also bei,
0: bei mir im Copyshop, da, das ist kein Da laufen wir doch auf ein Riesenproblem zu. Ja. Oder? Das ist keine komplizierte Arbeit da im Copyshop. Wir sagen, mhm. wir suchen händeringend Leute. Gucken Sie im Flughäfen, ja. Da war doch äh, durch Corona haben die eine, eine ganze Reihe Leute entlassen und dann haben sie keine neuen gekriegt für die Security, zum Beispiel, für die Koffer. Und wir haben das riesen Riesenchaos gehabt. Was ich mhm. in anderen Ländern übrigens, Schweden habe ich es auch mal erlebt, aber in asien oder so habe ich das Chaos gar nicht erlebt, wie hier in Deutschland an den Flughäfen äh, zum Teil ist. Ja? Warum? Weil die, die Leute, dann haben die gesagt, wir. Wir werben jetzt der Türkei äh, Leute an damit die arbeiten, bei gleichzeitig aber 100.000 oder bis Millionen Arbeitslosen, die es hier gibt, ja, wo man sagt, man findet jetzt keine Leute, die sagen, äh, ich, ich, ich meine, und das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, zu gucken, äh, hat er jetzt hier eine Bombe oder ein, ein, ein Messer oder so, ja, das muss man sich ja auch lernen, äh, so, aber, oder im Restaurant, ich bringe dir eine Pizza oder so, ja, das ist auch so in Deutschland ein bisschen, ja, aber nee, da muss ja eine Ausbildung, so, der Haare zu schneiden, muss er ja drei Jahre lernen und so weiter, ja, Restaurant muss ja, Restaurant, was, nee, guck so, ich meine, einer, der ein bisschen gut mit Menschen umgehen kann und, und ein nettes Wesen hat und Lächeln auf den Lippen und der, der kann doch sagen, willst du willst eine Pizza, dann bringt er dem eine Pizza und noch eine Cola und so, ja, das ist doch jetzt nichts, was, was jetzt eine Zumutung ist oder was jetzt keiner, keiner lernen kann. Da musst du nicht mal unbedingt perfekt Deutsch können jetzt, um, 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 das zu können. Also Fazit
1: zum Bürgergeld aus Ihrer Sicht? Nee, also
0: das, das geht in die, das geht in die ganz falsche Richtung, ja, und, aber auch Hartz IV war schon äh, nicht gut. Ich bin ja dafür, dass man wirklich Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, dass man denen sogar mehr gibt, mhm. äh, als man denen heute gibt. Ja, das ist auch das, wichtig, das mal klarzustellen das, 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 das bei gibt, Krankheit. Es ja, gibt ja Gründe, Menschen, die, die behindert sind. Es gibt viele Gründe, was ein Mensch unverschuldet in Not, und denen soll geholfen werden. Mhm. Aber es gibt hier zu viele, die, die könnten eigentlich arbeiten. Und dann ist auch noch eine These, man, man, man ermutigt die auch, auch nicht richtig. Äh, ich sage mal, so eine Lieblingsidee von mir betrifft die Schulen. Ja? Wir haben ja zu wenig Leute, die in die Selbstständigkeit gehen wollen. Interessanterweise bei Leuten mit Migrationshintergrund mehr. Ja? Da ist auch so Tradition, da ist es öfters, dass sie so sagen, ich mache selbstständig irgendeine mhm. Geschichte. Aber so normal in der Schule, du kriegst doch gar nicht die Perspektive für Selbstständigkeit. Ja? Der Lehrer, der hat die doch gar nicht. Ich meine, dann wird gesagt, der Lehrer soll jetzt in der Schule Wirtschaft beibringen. Was versteht der Lehrer davon? Der ist in die Schule gegangen, dann war er ein paar Jahre auf der Uni, da ist er wieder zurück in die Schule gegangen. Der hat ja nie was anderes als Schule gesehen und Beamtenleben. So, ja? so, und Deswegen ist zum Beispiel eine Lieblingsidee von mir, dass ich, dass ich sage, man sollte Unternehmer in die Schulen schicken. Ja? Mhm. Jede Woche kommt ein Unternehmer, ich habe zum Beispiel hier in der Nähe einen Friseur, der, ist, der ist, äh, Türke, der hat angefangen im, im Hinterhof, irgendwo in Kreuzberg, mit auf 20 Quadratmetern da Leuten Haare. Der hat jetzt hier 15 äh, große Geschäfte und da in der Nähe vom, vom Kudam. Mhm. Ja? So, wenn der jetzt mal in die Schulen gehen würde und würde den Leuten erzählen, äh, Unternehmertum, dass es, dass es Spaß macht. Ja? Äh, ich glaube, die Leute brauchen auch Vorbilder. Ja? Und das wäre zum schon meine Lieblingsidee, schick jede Woche ein. Ein, der sich selbstständig gemacht hat äh, als als Unternehmer und der mhm. seine Geschichte erzählt, um die Leute zu inspirieren, dass die auch nicht nur die Perspektive haben, ich will später irgendwo das studieren oder das. Nee, du, du
1: brauchst so viele Sachen gar nicht zu studieren. Jetzt mal ganz zugespitzt gefragt, äh, wird man eigentlich in der Schule schon zum Versager erzogen? Sie haben es gerade schon beschrieben, Lehrer, die auch ja, quasi nur den Staat kennen. Viele Politiker haben auch nicht in der freien Wirtschaft äh, gearbeitet, ja. kennen dann auch nur den Politikbetrieb. Also läuft da schon einiges falsch? Also... Wir machen noch ein anderes Interview, ja, und mhm. da kann ich jetzt schon mal drauf für Reklame
0: machen. Genau, da, geht's da nämlich, sprechen wir da, da geht's über nämlich, Erfolg. Ja, da geht es nämlich darum, wie man wie man reich wird. Mhm. Da habe ich nämlich für meine äh, zweite Doktorarbeit, habe ich nämlich mal die Leute gefragt, wie sie in der Schule waren früher, ob sie mhm. gut oder schlecht waren und was es für eine Rolle gespielt hat. Aber das verrate ich nicht jetzt, weil ich will ja, dass die Leute auch das andere Interview noch Waren Sie so. gut in
1: der Schule? Das kann man schon mal
0: verraten. Ja, das, das, das war sehr wechselnd. Also ich war so in der... 8. bis 10. Klasse nicht gut. Erstens hatte ich eine 5 in Betrag und war der haupt äh, terror praktisch in, in der Schule. Äh, und hatte, ich bin auch von der Schule geflogen und hatte Klassenkonferenzen und so weiter. Ja, also das, das war schon der Grund. Dann war ich so von in der 11. 12. Klasse war ich einer der besten äh, Schüler in der Schule. Dann habe ich mich in der 13. Klasse abgemeldet für ein Jahr, weil ich überhaupt nicht mehr in die Schule gegangen bin, weil ich keinen, keinen, nur Haschisch geraucht habe den ganzen Tag und keine Lust hatte auf Schule. Ich bin ein Jahr später wieder angemeldet und da habe ich dann noch mit 2,0 war das Abi dafür noch ganz okay, dass es ein Jahr länger zurück war und ich nicht mal eine Minute gelernt habe? Das ging dann noch, ja. Äh ich war in der Uni war ich allerdings dann der Beste. Also ich habe mit äh, 1,0 das Studium abgeschlossen und äh, dann auch mit summa cum laude promoviert. So da war ich also ich habe in der kürzesten Zeit mit dem besten Abschluss. Also in der Schulzeit das war wechselnd. Ja. Haschisch geraucht, so, so, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja nee, also damals das da habe ich den äh, ganzen das war mal ein Jahr lang, aber nicht wie ich mache ja die Sachen extrem nicht wie andere jetzt mal ein Scheun rauchen. Über die Leute haben ja gelacht, die einmal der Woche einen Scheun geraucht haben, sondern waren dann jeden Tag vier fünf Scheunen. So dann war der Schule war nicht mehr da war schönes Wetter in dem Jahr. Das mir irgendwann. Baggersee gefahren und haben dann
1: Joint geraucht und das war also besser als Schule. Ja. Zittelmann immer Vollgas, deswegen sind sie dann trotz des Haschischrauchens noch reich geworden und da äh, gibt es auch äh, bald eine spannende Veranstaltung, äh, zwei Seminare mit Schick und Komma. Vielleicht können Sie es ganz kurz selber erklären und ich kann dir mal sagen, wer Interesse hat, findet unten in der Beschreibung. Ja, äh, äh, danke für
0: den Hinweis. Ich habe ja 20 Jahre lang 360 Seminare veranstaltet, mhm. insgesamt im Immobilienbereich. Das ist dann durch die Corona-Zeit insbesondere, ging ja nicht in der Zeit. Ja. Jetzt starte ich im Januar wieder, also am 17. Januar und am 26. Januar mit Seminaren und zwar zu zwei Themen. Das eine, Gerd Kommer, den ich sehr schätze. Vielleicht kennt der eine oder andere ihn mhm. als ETF-Spezialist oder mit den Büchern. Äh, ich habe schon vor Jahren seine Doktorarbeit gelesen, es ging auch über ETFs und das ist auch für mich der Sparingpartner, wenn ich über Finanzen spreche. Ähm, also... Komplizierte Themen, wo zum Beispiel auch einer in der Bank oder sonstige Vermögensberater aussteigen. Wenn ich zum Beispiel mal diskutiere, inflationsindexierte Anleihen, was sind die Pros, was sind die Cons, wie, wie verhalten die sich jetzt, welche gegenläufigen Entwicklungen gibt es da, wenn mhm. einerseits die, die Zinsen steigen und wenn dann auch die, die, die Kurse sinken, äh, wie es, also ist ein kompliziertes Thema, inflationsindexierte Anleihen, ja, so, äh, so, Sachen diskutiere ich dann halt mit dem, weil der Ahnung hat, ja. Mhm. Oder äh, Gold, Pro und Contra und so, ja? Da habe ich mir jetzt überlegt, das war immer toll. Wir, manchmal telefonieren wir ein, zwei Stunden lang und, und sprechen dann über die Sachen. Da habe ich gesagt, das machen wir jetzt öffentlich einfach mal, mhm. ja? Das war, und zwar zum konkreten Thema Inflation, ja? äh, Jetzt äh, haben wir, man, das Seminar ist teuer, muss ich dazu sagen, ja? Kann jeder sehen, wenn man die Anmeldung einschaut. Aber was mich wundert, also ich kann es ja auch sagen, dass das kostet 1250 plus Mehrwertsteuer. Das mhm. ist jetzt nicht billig. Aber was ich nicht verstehe, äh, das ist für mich, jetzt also wirklich ehrlich, die beste Investition, die einer machen kann. Weil wenn du allein die Fehler, die du dadurch vermeidest in den nächsten Jahren, durch unsinnige Investitionen, mhm. dass du irgendeinen Scheiß machst oder so, ja, dann bin ich sicher, das hat keiner eine Investition, wo er mehr Rendite rausgeholt hat. Und die Leute zahlen lieber versteckte Kosten irgendwelchen aktiv gemanagten Fonds, wo sie es gar nicht merken, ja, weil, mhm. es ist, weil man es ja nicht ansieht. Ja, und mit Schick gibt es auch noch ein Seminar ja, so, zu Immobilien. Ja, Schick, ja, Immobilien, <lacht> das ist ja das, wie ich vermögen geworden bin, Immobilien. Und der Schick ist der Präsident vom Immobilienverband Deutschland und er hat 3000 Transaktionen schon gemacht in seinem mhm. Leben. Und mit dem habe ich also meine meisten Investitionen besprochen. Da war er mein Sparingpartner, dass ich also... Äh, die Immobilien gekauft habe oder verkauft habe, das habe ich mit ihm. Und da habe ich gesagt, so die beiden Leute, von denen ich am meisten gelernt habe, mhm. im Immobilienbereich und im, im Aktien- und, und mit denen ich meinen Dialoge mache, die mache ich jetzt öffentlich einfach mal, die Dialoge und lasse andere dran, dran
1: teilnehmen. Sehr spannende Sache. Ja. Wie gesagt, ihr findet, wenn ihr Interesse habt, einen Link in der äh, Videobeschreibung. Und jetzt wollen wir noch äh, über ganz äh, steile Thesen sprechen. Das war bisher alles harmlos. Denn jetzt ja. lese ich mal vor, was eine Ulrike Hermann, die ja das Buch äh, Das Ende des Kapitalismus geschrieben hat, äh, so von sich gibt. Um sich dieses grüne Schrumpfen vorzustellen, hilft es, vom Ende her zu denken. Wenn Ökostrom knapp bleibt, sind Flugreisen und private Autos nicht mehr möglich, weil sie zu viele Energie verbrauchen macht Ihnen sowas Angst, wenn sie sowas lesen und hören? Ich finde es klasse, dass sie das sagt, weil deswegen ist ehrlich, die
0: die, die Sachen konsequent, wo es lang geht, ja, das stimmt, ja. wir wir können nicht mehr fliegen, wir können nicht mehr Auto fahren und so weiter. Ich habe ja mit ich habe ja mit der schon mehrfach diskutiert, mhm. auch vor vielen Leuten in Tübingen, wo ein ganz linkes Publikum war, da hat, hat hatte ich schon vor Jahren auch die gleichen Sachen gesagt. Ähm, was was mich bei der Ulke Hermann stört, ist erstmal, dass sie zu wenig Bücher liest, die in eine andere Richtung gehen als sie selbst. Ja? Also, die hat zum Beispiel ein Buch geschrieben bei Wirtschaftsdenken im 20. Jahrhundert. Ja? Mhm. Und da ist im Literaturverzeichnis, wenn Sie mal nachschauen, ist kein Buch von Wieses, kein Buch von Hayek, aber 13 Bücher von Marx und Engels. Ja, so das verrät für mich schon ein bisschen was. Wenn Sie in mein Buch reingucken, hinten, da finden Sie jede Menge Marx und Engels auch. Ja? Mhm. Und Sie finden auch jede Menge Piketty und, und linke Leute. Also ich lese Bücher von Antikapitalisten. Ich habe das mhm. neueste Buch von ihr noch nicht gelesen, aber ich habe auch viele Bücher von Ulrike Herrmann gelesen. Mhm. Ja? Und ich weiß, sie hat auch mein Buch gelesen. Ja? Ich sage nicht, dass sie nicht Bücher liest, davon anders denken. Aber ich beobachte bei ganz vielen... Dass die einfach bei Antikapitalisten, dass die sagen, ich lese lieber Buch Nummer 35, warum der Kapitalismus schrecklich ist, mhm. warum das neueste Buch von der Ulrike Herrmann. Bei mir schreiben die auf Twitter immer, wie schrecklich das Buch ist und das ist dreck, das ist Hundeliteratur. Ich, ich antworte darauf immer nur: Haben Sie das Buch gelesen? Nein, würde ich, würde ich nie lesen so ein Buch. Ja, ja. klar, das so ist Und, und, und äh, die Ulrike Herrmann, wie gesagt, ist, die ist ehrlich, was äh, sie sagt ja sie will keine Planwirtschaft, aber letztlich sie hat ein Modell, woran man sich orientieren soll und das ist die Kriegswirtschaft im Großbritannien, im Zweiten Weltkrieg. Ja, jetzt
1: sage ich nur... Genau, die... da habe ich, das habe ich genau. auch dabei, also haben wir jetzt nicht ja. abgesprochen, dies zeigt bereits eine kleine Rechnung, würden wir auf die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung verzichten, werden wir immer noch so reich wie 1978. Das führt sie ja dann gerne an, dass wir einfach dann ja genau diese Kriegswirtschaft und es war ja auch schon mal vor 40 Jahren so ganz okay, auch damals ließ es sich gut leben, sagt sie, es war das Jahr, als Argentinien fußball wurde, es gab zwar keine Flugmangos, aber wir waren so zufrieden wie heute. Ja, wie finden Sie diese Argumentation? Also die also ich, Kriegswirtschaft ich, ich, und ich, ich hab, ich vor 40 hab, Jahren war auch äh, eigentlich alles
0: gut. Erstmal diese ganzen Vorstellungen, die, die, die Ulrike Herrmann die hat eine Religion und die hat einen Gott und der, der Gott heißt Staat. Ja? Mhm. Sie, sie vergöttert den Staat und sie glaubt also, dass der Staat alles, die glaubt sogar, dass der Staat das iPhone erfunden hat und nicht der Steve Jobs. Das kann die also lange begründen und erklären, warum eigentlich der Staat das iPhone Bei hat. Weil der Staat der
1: Silicon Valley quasi äh, weil, weil durch Forschung dann,
0: hat. die da eingegangen sind, ja? weil die gar nicht begreift, was die eigentlich unternehmerische Aufgabe ist. Natürlich fällt es nicht vom Himmel, sondern werden bestimmte Sachen zusammengesetzt. Aber die kreative Idee, ein Produkt zu machen, was Menschen brauchen, mhm. als Unternehmerische Leistung versteht sie halt gar nicht. Ja? Also sie glaubt an den Staat, das ist allmächtig. Und ich sage nur: Der Staat hat gerade die Probleme, die ihr im Herzen liegen. Umwelt. Ja? Hat der Staat noch äh, noch nie irgendwie einen staatlichen Plan geschafft, was Positives gebracht? Im Gegenteil. Wenn Sie zum Beispiel mal gucken, die sagen wir mal die, die CO2-Emissionen Bundesrepublik DDR. Ja? Da war in der DDR, wenn Sie das also in, in Bezug setzen zum GDP, war Dreimal so hoch wie in äh, Westdeutschland damals. Ja. Und die, äh, bei vielen Parametern, also von der Umweltverschmutzung, ich habe einen Film gemacht, kann ich auch empfehlen, gibt es kostenlos im Internet, Live Behind the Berlin Wall, wenn ja, mhm. da man das googelt. Und da habe ich so die Zahlen auch drin, bei, bei vielen äh, 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 Emissionen, ja, da war es zehnmal größer in der DDR als der Bundesrepublik. Es gab nie ein Land, auch wo so viel brutal die Umwelt verschmutzt wurde wie in der Sowjetunion. Mhm. Das heißt, wenn Planwirtschaft gerade bei diesen Themen besonders schlecht funktioniert hat, ja, warum soll es jetzt funktionieren? Die sagt, ich will keine Planwirtschaft, aber letztlich alles, was sie sagt, läuft darauf hinaus. Kapitalismus abschaffen und der, der Staat soll alles richten. Und das wird nicht funktionieren. Dann meine persönliche Empfehlung an Rüger Hermann ist, dass diese Vorstellungen vom Degrowth und wir sollen mhm. uns bescheiden, die kann sie einmal in den Kreisen, die ihr nahe liegen, irgendwo die, die, Akademiker, die irgendwo hier in äh, Fritusshain äh, äh, wohnen, in einer schönen Altbauwohnung und einen äh, guten Verdienst haben und den kann sie das predigen und die da, dann sagt auch irgendeine bestimmt, ja, das, das leuchtet mir ein, ich verzichte jetzt auch, ich dusche jetzt weniger. ja. Aber ich würde ihr eigentlich empfehlen, mal so viel zu reisen wie ich ja, und dann soll sie mal nach China gehen, ich weiß gar nicht, ob die da schon war, oder nach Vietnam gehen, war ich auch nicht, ob sie so war, oder mal äh, nach Südamerika gehen und soll den Vortrag mit dem Degrowth diesen Leuten halten. Also die soll man dann zum Beispiel den Vietnamesen sagen, also sorry, so wird das nicht funktionieren, wir brauchen jetzt Degrowth, Ja, ihr müsst jetzt äh, halbieren, würde die gar nicht sagen. Ja, äh, aber ich meine, das ist der größte Teil der Welt, die, die leben in ganz anderen Verhältnissen mhm. als wir. Die sind froh, dass sie durch Wachstum jetzt zu mehr gekommen sind ja, und denen dann zu erzählen, wir müssen Decrowth machen. Ja. Also das wäre meine Empfehlung, ihre Bücher, äh, die werden wahrscheinlich gar nicht in diese Sprache übersetzt, weil es da niemand lesen will, so ein Zeug. Ja? Aber die sollen mal
1: soll ihre Vorträge in Vietnam mhm. halten und mal gucken, was Das ist völlig richtig. Also wir sagen. müssen ja auch diesen Menschen ähm, den Aufstieg ermöglichen. Das wäre jetzt äh, Wahnsinn, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt in den letzten 50 Jahren sehr viel CO2 rausgeblasen. Ich habe sie ja extra nochmal rausgesucht. Wir sind natürlich in den letzten Jahren deutlich reicher geworden, aber der CO2-Ausstoß ist ein Problem. Wie kriegen wir das denn jetzt hin, ohne den Kapitalismus aufzugeben, aber trotzdem ohne jetzt die Umwelt komplett zu zerstören? Ich bin sogar der Meinung, es geht nur mit Kapitalismus. Wenn man sich mal anschaut, es gibt einen Umweltindex
0: von der Yale University, mhm. Environmental Performance Index. Den kann man kostenlos im Internet runterladen und da wird so gezeigt, in welchen Ländern, also welche auf dem richtigen Weg sind, welche auf dem falschen Weg sind. Mhm. Und das sind eigentlich die, die meisten entwickelten kapitalistischen Länder der, kann man beobachten, dass sich schon das Wachstum, also vom Bruttosozialprodukt und die CO2-Emissionen entkoppelt haben? Und wenn man guckt, die, die, besten, die Länder mit dem besten Rating sind auch meistens entwickelte kapitalistische Länder. Und die Länder, die wirtschaftlich unfrei sind, die haben das schlechteste Rating. Ja. Auch die haben mal vor zwei Jahren was Interessantes gemacht, auch immer nur in dem Aspekt Klimaschutz. Und da waren also gute Länder, waren entwickelte kapitalistische Länder, gerade so skandinavische Länder waren dabei, auch Frankreich war ganz gut dabei, Großbritannien. Während die, die Länder, die, also die armen Länder, die, die, die unterentwickelten, wo, wo keine wirtschaftliche Freiheit ist, die waren nicht nur in Bezug auf den Lebensstandard schlecht, sondern die waren auch sehr, sehr schlecht in Bezug auf Umwelt und auf Klimawandel. Mhm. Das heißt, wir sind ja schon... In, in mancher Hinsicht auf einem guten Weg, wenn man den äh, weitergeht. Es wird ja gesagt, wenn es so weitergeht, wird es immer schlimmer. Nee, es ist so, dass diese Entkopplung,
1: da muss man weiter jetzt in diese Richtung gehen und das passiert ja auch schon. Und äh, wie ist es mit den Ressourcen? Weil das ist ja auch mal der Vorwurf der Antikapitalisten, also quasi, dass der Kapitalismus, das sagt der Herr Ulrike Hermann auch, das funktioniert. Aber man braucht immer mehr Wachstum und die Ressourcen sind ja begrenzt. Ja, so. Also wie funktioniert das? Ist, das ist das primitivste Argument, wo <lacht> jeder nickt,
0: äh, weil es klingt logisch, gebe ich zuerst mal, dass sagen, ja, mhm. die, die äh, Ressourcen der Erde sind begrenzt, also kann es kein unbegrenztes Wachstum geben. Und dann nickt ja, ja, so ist es, genau. Ja, klingt logisch. So einfach ist es aber nicht, weil Wachstum ja inzwischen ganz anders stattfindet. Jetzt gucken Sie mal das, das iPhone an zum Beispiel, ja. Das hat man eine Ausrichtung, da sind 30 Geräte drin. Wir mhm. kriegen sie jetzt gar nicht alle zusammen, aber sie wissen, äh, eine Videokamera, eine Taschenlampe. Ja. Es ja, steckt so viele Geräte drin, die früher vier Mikrofone brauchten. Und mhm. Das können sie so einen ganzen Tisch voll machen mit den Geräten. Ja? Heute haben sie das so klein. Ja? Also da werden nicht mehr, sondern weniger Ressourcen äh, verbraucht jetzt. Oder? Gucken Sie mal, Sie sehen hier ein paar von meinen äh, Büchern. Aber die, die meisten, die habe ich ja im Moment, äh, weil ich jetzt äh, umziehe, habe ich im, im Self-Storage drin, da habe ich ja mehrere tausend Bücher, ja, hm. äh, da, weil ich altmodisch bin. Ja. Mein Vater, der ist 93. Der, der hat auch noch viele Bücher, aber, aber inzwischen kauft er gar keine mehr, weil der hat hier sein Kindle, wurde das mhm. alles, ja? also viel weniger Ressourcenverbrauch damit. Ja? Oder Musik, bei mir sehen Sie also noch die, früher habe ich die so ganzen Langstuhlplatten gehabt, jetzt sehen Sie hier noch die ganzen CDs. Meine Freundin die ist also äh, viel, viel jünger als ich. Halt wie, die, die lacht ja, ach, du kaufst du wieder eine CD. Also wer, <lacht> Sie kennt gar niemanden, der CD kauft. Ich wollte auch mal ein CD schenken, dazu also ich habe keinen CD-Player. So, ja? ja, weil klar, weil die das irgendwo runterladen und so. Ja? Und da, da, da braucht man also weniger Material. Das sind jetzt mal mhm. nur so drei Beispiele. Da gibt es aber noch viel mehr. Das heißt, das Wachstum, das, äh, das muss nicht immer heißen, dass wir mehr Ressourcen verbrauchen. Und im Gegenteil, es gibt also ein sehr gutes Buch, ich kenne nicht mehr genau den Titel, McAfee heißt der, äh, weniger ist mehr oder so mhm. ähnlich. Das ist ein ganzes Buch darüber, wo er nachweist, dass also gerade aus dem kapitalistischen Denken, dass man also... Ähm, Ressourcen nicht verschwendet. Das ist ja, was im Sozialismus gemacht wird. Das ist ja egal. Ja? Im Kapitalismus musst du ja mit Ressourcen sparsam, um, nicht jetzt einfach um der Umwelt was zugute zu tun, sondern einfach, weil Ressourcen sparen heißt auch mhm. Gewinnmaximierung. Ja? Und das heißt also, ich bin der festen Überzeugung, dass wir, wenn es in der ganzen Geschichte so war, dass wir mit Planwirtschaft kein Problem gelöst haben und die größten Umweltprobleme in der Planwirtschaft waren. Und wenn wir gesehen haben, dass Kapitalismus viele Probleme gelöst hat oder noch nicht ganz gelöst, aber eine bessere Richtung gebracht hat mm. wie Armut. Und auch wenn Sie die Umwelt nehmen, Klima ist ein Thema, wir haben auch anderes Thema wie Artensterben. Ich äh, bin niemand, der das leugnet. Aber wenn Sie mal die Umweltthemen anschauen, dann hat sich die Umwelt in vieler Hinsicht verbessert, was die meisten Menschen gar nicht wissen in den letzten Jahrzehnten. Zum Beispiel wo? Zum Beispiel bei der Luftqualität, bei der Wasserqualität. Mhm. Ja? Ich empfehle jedem mal zwei Bücher. Nicht von mir, sondern von Steven Pinker, das Buch, mhm. das heißt Aufklärung jetzt, und von Hans Rosling, das heißt Factfulness. Mhm. Das und das in den beiden gut, Büchern ja. sind jede Menge Statistiken, wo also gezeigt wird, was sich alles verbessert hat. Nur jetzt folgendes Phänomen. Das ist für ganz viele Themen so. Wenn Sie die Menschen fragen, war es eine Umfrage, äh, hat der Hunger zu oder abgenommen auf der Welt? Ja. Das sagt die große Mehrheit, der hat zugenommen. Quatsch, der hat äh, ganz stark abgenommen. Nicht jetzt vielleicht in ein, zwei Jahren wegen Corona oder so, aber mhm. auf eine Perspektive zehn Jahre, 20 Jahre. Wenn Sie fragen, Armut, hat die zu oder abgenommen? Nö, äh, sagen die Leute, hat, äh, hat zugenommen. Ist aber, ist aber Quatsch. Die Armut, die hat, äh, ganz extrem in den letzten 40 Jahren die extreme Armut von 45 Prozent auf unter 10 Prozent gesunken. Aber die Menschen nehmen es anders wahr. Und so ist es auch mit der Umwelt. Ja, die Wasserqualität, die Luftqualität in den meisten Ländern, gerade in entwickelten kapitalistischen Ländern, hat sich dramatisch verbessert. Das heißt nicht, dass es keine Probleme mehr gibt, aber hat sich dramatisch verbessert. Aber die Leute nehmen
1: das anders wahr. Aber jetzt brauchen wir ja noch ein Turbo. Wenn quasi die ganzen Prognosen, ja, setzen wir die mal voraus, dass wir ein Problem haben. Dann ist die Frage, ob der Kapitalismus, also auf lange Sicht würde er sicherlich Lösungen finden, aber kriegt das quasi ohne Vorschriften alleine so hin? Das Nein, ist ja Ich, ich, ich sage auch
0: nicht ohne Vorschriften. Das ist ja falsch. Also ich sag mal... Oder Verbote, die, die, vielleicht ein ja, auch, schärfer Ja, auch, auch Verbote natürlich. Ja. Ich bin nicht jetzt ganz dagegen. Ich bin nur der Meinung, dass, dass das Denken, umso mehr Regulierung, umso besser, dass mhm. das Quatsch ist. Ja. Dass man auch mal Verbote braucht. Ja? Ich sage mal ein Beispiel, wir hatten ja das Problem mit dem Ozonloch äh, mhm. gehabt. Ja, wissen Sie, wer, 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 wem das Verdanken ist, dass wir das gelöst haben? Das geschah auch mit, mit Verboten. Denn den beiden größten Erzkapitalisten, die also jeder Antikapitalist hasst, Ron Craig und Maggie Thatcher, weil die haben damals eine große Konferenz weltweit eingerufen und haben dann äh, bestimmte Sachen verboten und Vorschriften gemacht. International, das hat auch funktioniert. Ich sage mhm. nicht, dass sowas gar nicht nötig ist. Nur die Leute, die, die meinen, ich, ich werfe den, den, diesen Klimaaktivisten vor, dass sie in Wahrheit keine Lösungen haben, weil sie haben eigentlich nur zwei, zwei Sachen, die man immer wieder hört. Ja? Die erste Sache ist die... Ähm wir müssen ganz panisch sein, so wie die mhm. krete Also das ist ja mehr Emotionen getrieben. Wir müssen jetzt schreien und Bilder irgendwo mit, mit äh, was weiß ich, mit Thematenketchup besprühen und äh, hysterische Aktionen machen und so auf der Straße festkleben und so, damit das Klima äh, besser wird. Also sprich Panik. Ja? Mhm. Äh, das ist jetzt so ähnlich, wenn es jetzt die Situation wirklich schlimm ist. Da braucht man keine überschießenden Emotionen Panik. Das ist so ähnlich wie, es brennt jetzt im Kino. Ja? Stell dir vor, da steht einer auf, bitte alle panisch sein jetzt, das ist Quatsch, ne, da sagt er, bewahrt die Ruhe, damit ihr jetzt nicht euch gegenseitig tottrampelt beim Rausgehen, also Panik ist Immer ein schlechter Ratgeber und das ist der erste Rat, bei dem uns Greta Thunberg oder alle immer gegeben haben, wir müssen jetzt alle panisch werden. Das ist schon mal Quatsch. Der zweite Rat ist, wir müssen Kapitalismus abschaffen. Mhm. Und da sage ich, das wird erstens zu eine Armut führen auf der Welt und zweitens dazu führen, dass die Umweltprobleme noch schlimmer werden. Man sieht doch jetzt schon im Kleinen, Deutschland ist jetzt ein Beispiel im Kleinen, ähm, wir hätten viel bessere... Umweltbedingungen, äh, 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 Klimabedingungen in Deutschland jetzt oder geringere CO2-Emissionen, wenn die Atomkraftwerke noch laufen lassen. Das war keine Idee der Kapitalisten, die haben jetzt gesagt, wir schalten die Atomkraftwerke aus. Die hätten sie gerne weiterlaufen lassen. Das war eine Idee von der Angela Merkel. Das war eine Idee der Politik, die auszuschalten. hat man die ausgeschaltet ja? und äh, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, was ist jetzt? Jetzt müssen wir auf einmal wieder Kohlekraftwerke mhm. einschalten, ja, die natürlich viel, absurd, viel, viel ja. schädlicher sind ja, und, und müssen irgendwie um die ganze Welt äh, pilgern und äh, Fracking-Gas äh, einkaufen und so weiter. Ja. Das heißt, hätten wir jetzt noch die Atomkraftwerke, also nicht nur jetzt die, die paar, die jetzt weitergelaufen gelaufen sondern hätten wir es einfach weiter betrieben, auch mit, mit noch sicheren. gibt ja auch neue Generationen mhm. von Atomkraftwerken, da hätten wir weniger würden wir weniger zum Klimawandel beitragen Deutschland als so. Das heißt, die Politik, die hat es hier nicht verbessert, sondern die hat es verschlechtert. Und die Leute, die die wahren Helden sind, das sind Unternehmer wie der Elon Musk, der dann irgendwo mit seinen Autos, Ja, das sind Leute wie der Steve Jobs, der, der, die jetzt das, das iPhone erfunden haben. ja, Das sind die Leute, die im Silicon Valley sitzen. Da gibt es, ich glaube, 50 Startups im Moment, die an ja neuen Typen von äh, Kernkraftwerken äh, arbeiten. Und da gibt es so viele Erfinder auf der ganzen Welt. Und das sollten wir ermutigen. Da da, mhm. da sollten wir, eine, wenn wenn alle Leute, die es heute auf der Straße festkleben oder die heute Museum randalieren, wenn die stattdessen Ingenieurswissenschaften studieren würden ja, und würden sich überlegen, wie kann ich Erfindungen machen, die äh, gegen den Klimawandel. Was, was glauben Sie, was das für eine Revolution wäre? Wir sind doch in Deutschland an sich, waren wir das Land führend, im Maschinenbau und so weiter und in all diesen hat man doch gesagt, Deutschland mhm. ist das Land der Ingenieure und so. Wenn wir jetzt natürlich alle Genderwissenschaften studieren und Kulturwissenschaften und kleben uns auf der Straße fest, ja, das ist nicht das, was jetzt hilft. Wenn diese ganzen Leute nochmal Ingenieurwissenschaften studieren äh, würden, ja, und würden dann sich überlegen von morgens bis abends, wie kann ich was erfinden, was uns hilft, das wäre doch toll. Dafür sollte man junge Leute begeistern. Das wäre wesentlich sinnvoller und würde also wesentlich mehr gegen Klima helfen, als du klebst dich auf der Straße fest und äh, tust auf hand bilder
1: Kartoffelbrei draufspritzen. <lacht> <so. Ja? lacht> Noch ähm, ein äh, spannendes Argument der Antikapitalisten. Ja. Schafft der Kapitalismus nicht einen Überfluss, den kein Mensch braucht? Also wenn wir vielleicht jetzt mal in den Supermarkt blicken, Sie sind ja auch in äh, guter Form trainieren viel, achten sehr auf die Ernährung. Ich sage jetzt mal, dieser ganze Schrott, der da teilweise steht, ähm, braucht man den wirklich? Ja, sehr gutes Thema. Erstmal empfehle ich da mal zwischendrin, das habe
0: ich schon Seminaren empfohlen das empfehle ich noch ein Buch, die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, mhm. da habe ich ein ganzes Kapitel nur zu dem Thema. Kann ich jetzt hier nicht alles erzählen, aber es ist ein sehr wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Also, wenn ich mit der Einstellung reingehen könnte, was braucht man oder was nicht, ja, dann sage ich, ich gehe jetzt in den Supermarkt, zum Beispiel ich bin Vegetarier. Ja. Mhm. Weg mit dem Fleisch, weg mit dem Fisch, ja, brauche ich nicht, weg damit. Wenn ich also meins zum Maßstab mache, dann gehe ich weiter kommt die Regale mit dem Alkohol ja weg mit dem Alkohol. Ja, ich trinke also seit 40 Jahren kein Alkohol, kann auch weg, wird nicht gebraucht. ja So, dann geht es weiter zu den anderen Getränken, äh, Cola und so weiter, diese ganzen zuckerhaltigen Getränke weg, damit ich trinke so Zeug mhm. nicht, brauche ich nicht. Also Getränke, ich trinke Milch, ich trinke Kamilletee, äh, ich trinke Karottensaft, das ist vollkommen ausreichend, was anderes wird nicht gebraucht. ja. Äh, so, äh, Dann gehen wir zu den Süßigkeiten äh, und dann sage ich, ja, ich esse mal einen Proteinriegel, aber Schokolade, äh, und so diese Sachen, die die, die habe ich gestrichen, also ist nicht nötig. Mhm. Dann würde ich sagen, erzähl mal, Sie können doch ja nicht Ihre eigene Sache jetzt zum Maßstab machen. Ich meine, es gibt Leute, die mögen Süßigkeiten, es gibt Leute, die essen kein Fleisch, es gibt Leute, die trinken kein Bier oder so, ja, so. Und ich sag das muss jeder selbst die Entscheidung treffen. Das kann, ich kann nicht durch den Supermarkt gehen und sagen, das ist alles scheiße, weil, 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 weil ich das nicht brauche. Im, Im Kapitalismus ist es so, dass der Konsument am Schluss entscheidet, was gebraucht wird. Und wenn jetzt irgendwas gar nicht gebraucht wird, dann, dann wird es auch nicht verkauft. Das gibt es gar nicht im Supermarkt. Ja? Alles, was da verkauft wird, ist so, dass es irgendeiner braucht. Und wenn es keiner braucht, dann werden es auch irgendwann bald nicht mehr im Regal finden, weil ich stelle nicht ist das Regal, was, was keiner braucht. Aber dahinter steckt ja, dass, dass, dass manche intellektuelle Akademiker ihre eigenen Präferenzen, was mhm. sie gut oder schlecht finden, ja, dass sie das zum Maßstab machen wollen. Die würden am liebsten der Musik sagen, also irgend so was wie, was weiß ich, die der Bohl oder so, totaler Schrott, so, am besten gleich verbieten, braucht man nichts. Ich höre Free Jazz oder irgendwie atonale Musik oder so, ja, deswegen <lacht> bin ich auch irgendwo besser sophisticated und so, so scheiß Schlagermusik und so, das ist doch äh, so. Also, die machen ihre eigenen Geschmackspräferenzen, ja, machen die zum, würden die gern zum Maßstab machen, um für andere Menschen zu entscheiden, was man braucht oder nicht. Und Kapitalismus heißt, nee. Das ist ja der Unterschied von Sozialismus und Kapitalismus. Im Sozialismus, Planwirtschaft, gibt es Politiker und gibt es Beamte, die entscheiden dann, was produziert wird. Ja, das hm. wird gebraucht, was nicht. Im Kapitalismus entscheidet der Konsument. Ja, dass er sagt, also das wird gebraucht und dann der Unternehmer richtet sich nach dem Konsumenten und das wird produziert. Ja? Und ich finde, es ist eine Arroganz von den Leuten, wenn die sagen, die Sachen, die werden nicht gebraucht, nur weil sie sie Fleisch nicht mögen, weil sie ihre eigenen, deswegen habe ich das Beispiel gebracht, das wäre ja wie, wenn ich meine eigenen Geschmacksvorstellungen oder was mhm. ich jetzt mag oder nicht mag, allen anderen aufoktroyieren würde. Natürlich, das ist wie mit der Werbung. Ja? Das sagen die Leute, ja, Werbung, das ist total überflüssig, braucht man nicht. Ja, ja ich finde auch viele Werbung blöd und und, und lächerlich. Aber ich finde es besser noch, wenn es diese Werbung gibt, als im Sozialismus, da gab es auch Werbung, da stand überall, wir erfüllen den Fünfjahresplan oder so, oder <lacht> vorwärts im Sozialismus, oder vor der Sowjetunion lernen, siegen lernen, oder das war alles grau oder so. Ja, Dort finde ich selbst so Scheißwerbung oder so, die mir nicht gefällt.
1: <lacht> Und eine bunte Werbung, die finde ich im Prinzip auch okay. besser. verstanden. Ein Punkt wäre mir noch wichtig, weil jetzt haben ja. wir schon lange gesprochen, jetzt müssen wir langsam glaube ich zum ja. Ende kommen. Ein Argument noch, das auch sehr spannend ist aktuell, äh, Vorwurf der Antikapitalisten, dass das zu Monopolen führt. Ähm, wir sehen ja gerade schon, gerade in den USA, in Deutschland haben wir das Problem jetzt äh, vielleicht nicht so, aber in den USA ist es ja schon enorm. Ähm, die großen Player, Amazon, Apple, gut, Meta ist jetzt ein bisschen auf dem absteigenden Ast, dass die ja schon so eine Macht haben, vor allem wenn man sich überlegt, bei Meta dass die noch WhatsApp, zum Beispiel und Instagram, dazugekauft haben. Durch diese Zukäufe werden sie dann teilweise noch mächtiger. Ist das nicht ein Problem? Die Chinesen haben ja zum Beispiel, ähm, was viele natürlich nicht so toll fanden, äh, massiv eingegriffen bei den Unternehmen, weil sie sagen, ja, sie wollen quasi neuen Playern, äh, das ist zumindest eine Lesart, äh, neuen Playern ermöglichen, den Aufstieg nach oben. Also ist das nicht ein Problem des Kapitalismus, dass Unternehmen, wenn sie eine gewisse Größe haben, dass die dann einfach so mächtig sind und wenn sie Fehler machen, gut, dann kaufen sie halt einfach zu. Also das hat man schon immer gedacht,
0: bei, bei allen Unternehmen in jedem Moment, wenn sie auf dem Höhepunkt der Macht war, dass sie unschlagbar sind. Äh, ich habe da auch Beispiele, ein Kapitel in meinem Buch drin, zum Beispiel 2007, da war ein riesen Headline im, im, im Guardian, äh, Will. Äh, MySpace ever loses Monopoly oder, mhm. oder sowas. Ja, MySpace, also die würden nie ihr Monopol verlieren. Wenn Sie ja. jungen Leuten heute sagen, MySpace, wir haben noch nie gehört, ja. Oder dann war im selben Jahr bald die, die Titelseite von, von Forbes, wo also drauf stand, dass, dass niemand Nokia mehr einholen könnte, weil Nokia das Monopol hat, ja. Wer kennt, wer hat heute noch Nokia äh, Handy oder so? Dann gab es damals äh, Xerox, ja. Die hatten 98 mhm. Prozent Marktanteil. Das ist irgendwann bis auf 2% gesunken, dann waren das weg, das Monopol Kodak, Kodak hatten auch praktisch 90% Marktanteil in den USA, ja, dann haben die das verschlafen mit den Digitalkameras, so. Ja, dann sind die in die Insolvenz gegangen. Und da kann ich Ihnen jede Menge Beispiele aufführen. In meinem Buch finden Sie auch von Unternehmen, wo man auf dem Höhepunkt der Macht immer gedacht hat, das sind Monopole, die gehen nie weg. Ja, und äh, wodurch wurden die aber beseitigt? Nicht durch den Staat, nicht durch Antitrust-Regulierungen oder so, sondern durch Kapitalismus, durch Wettbewerb. Ja? Mhm. Und das wird auch so mit den Unternehmen sein, die uns jetzt allmächtiger scheinen. Facebook zum Beispiel. Ja? Vor ein paar Jahren hat doch jeder gesagt, Facebook, die ist, so wie sie sagen, ist allmächtig. Und dann kaufen die dazu noch WhatsApp, kaufen noch Instagram dazu. Ja? Jetzt sieht man schon, wie das in eine andere Richtung geht. Ja? Weil wenn Unternehmen groß werden, passiert Folgendes. Die nähern sich irgendwann in mancher Hinsicht statischen Bürokratien mhm. an. Sie werden schwerfälliger, sie werden langsamer, sie werden bürokratischer. Ja? Deswegen kaufen die dann, was ja erstmal gut ist, junge dynamische Unternehmen ein, die ihnen die, die ein bisschen frischen. Mhm. Ja? Aber es ist auch eine Generationsfrage. Gucken Sie mal, wenn, wenn ich jetzt auf Facebook Ältere, wenn ich jetzt ältere Leute erreichen will, dann, dann mache ich Facebook, weil mhm. ich weiß, da sind mehr die Älteren unterwegs. Die Jüngeren, die sind noch gar nicht mehr bei Facebook. Die sind schon, die waren erst bei Instagram und jetzt gehen die alle
1: also schon weg und sind jetzt bei TikTok. Ja? Das heißt das wandelt sich so schnell und das, das ganz, kurz, ganz kurzer ja. Einwand bei Technologie würde ich das voll unterschreiben, also ich glaube jetzt auch ja. nicht, dass Facebook in 50 Jahren noch ganz oben ist, aber zum Beispiel wenn wir mal so ein Unternehmen nehmen wie Nestlé, wo jetzt nicht so viel Technologie dahinter steckt, wo wirklich ja, wo Lieferketten, die in jedem Supermarkt quasi gibt es natürlich auch noch ein, ja. zwei andere Player, die so eine Dominanz haben, wo, wenn wir jetzt zum Beispiel Nestlé angreifen wollten. Das würden wir wahrscheinlich nie machen, weil das wäre eine bescheuerte Idee. Da bräuchte ich ja, selbst mit viel Geld würde ich da wahrscheinlich scheitern. Also gibt es schon so manche Unternehmen, die kaum verdrängbar sind? Wenn wir jetzt mal Technologie außen vor lassen. Also ich kenne aus der Geschichte solche Unternehmen
0: nicht. Ja. Ich weiß nur eins, dass schon vor über 100 Jahren hat Lenin in sein Buch geschrieben, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Das ging um Monopolkapitalismus mhm. und dann hat er diese ganzen Monopole aufgezählt, von denen es praktisch gar keins mehr gibt. So, ja. Und so war das in jedem Stadium, dass die Leute immer gedacht haben, das ist unangreifbar, das geht weg. Und in seltensten Fällen wurden die durch staatliche Antitrust-Sachen so zerstört. Gab es auch in, in, mal. Gab es auch. In allermeisten ja. Fällen, in allermeisten, und sowas, ja, Standard all so, mhm. ja. In allermeisten Fällen wurden sie dann doch durch jüngere, innovative Unternehmen, neue äh, Verfahren, billigere und so weiter, wurden sie das einzige Monopol, was wirklich ganz schwer wegzukriegen ist, ist ein Staatsmonopol. Mm. Und das ist ja das Absurde, dass viele Sozialisten, das ist ja mein der Lieblingsthema, Monopolkapitalismus und schrecklich und alles kommt zu Monopolen, wenn sie fragen, ja, was ist denn ihre Lösung? So eine bank nicht oder so zum Beispiel. Ja, ja, äh, ja wir, wir müssen die Banken verstaatlich Also Das heißt, die beschweren sich über Monopole und wollen dann das Monopol als Alternative dazu schaffen, was am schwersten
1: wegzukriegen ist. Das mhm. ist doch hirnverbrannt. Das ist ein schönes Schlusswort, ja. Herr Ziedelmann, Es macht großen Spaß. Ich glaube, wir könnten auch noch zwei, drei ja. Stunden weiterreden. Aber ja. wir machen noch ein zweites Video. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Herzlichen Dank. Danke. Das hat großen Spaß gemacht ja. und ich hoffe euch auch. Wenn ihr Herrn mal wieder sehen wollt, gerne Daumen nach oben. Und ich glaube, für Kommentare haben wir jetzt einigen Stoff geliefert. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Danke. Ciao.